0: подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске поговорим про когнитивные искажения, сервис Keep Simple и инструмент UX которые помогают эффективно работать с когнитивными искажениями всем, кто интересуется созданием продукта, работой с командами и личным развитием. Сегодня с нами Вольф Алексанян, продакт-менеджер и исследователь когнитивных наук. В роли старшего продакт-менеджера управляет портфелем из разных специфических IT-продуктов общей стоимостью более половины миллиарда долларов. Операционный директор и глава продакт-менеджмента в компании Software Development Company. Старший консультант в составе спецподразделения, занимающегося госпроектами на Ближнем Востоке. Создатель Keep Simple и UX Core. В выпуске упоминаются Facebook и Instagram проекты Метаплатформс, деятельность которой запрещена в России. Вольф, добрый день. Привет. Сегодня такая тема, достаточно
1: сложная. Для тех, кто не сталкивался никогда с вопросами когнитивных искажений, mm
0: -hmm. можешь
1: простыми словами рассказать вообще, что такое когнитивные искажения, как вот нам их можно осмыслить, понять? Mm -hmm.
2: Смотри, когнитивные искажения это паттерны нашего мышления. То есть это то, как мы по умолчанию мыслим в каких-то ситуациях, если мы, скажем, там не высокоосознанно, чтобы в этот момент заметить это и изменить модель поведения. Как-то так. Также когнитивные искажения. Я иногда их называю «ошибки мозга», потому что это очень фэнси звучит, и потому что, когда говоришь «ошибка мозга», это лучше заходит, и люди больше внимания обращают. Чаще же, когда люди смотрят на когнитивные искажения, они рассматривают это как гороскоп, то есть они видят какое-то описание какого-то когнитивного искажения и думают, что типа «О, прикольно, я тоже делаю эту ошибку». Да? Но не придают серьезности, не придают достаточно внимания к тому, чтобы понять, насколько это важно. Вот как-то так. Да?
1: Mm -hmm. а скажи тогда, почему mm -hmm. вообще решил создать такой сервис, который mm -hmm. содержит в себе информацию об этих ошибках мозга? Mm
2: -hmm. Что
1: тебя вообще сподвигло? Какие-то, может, внешние события или там, твои какие-то размышления? Угу. Mm -hmm.
2: Ну, как всегда, это бывает э, от размышлений, да. Я много лет изучал э, разные когнитивные науки, в частности, поведенческую экономику, и мне всегда была очень интересна тема того, как люди мыслят. Потому что, как бы, то, что у нас есть паттерны мышления, это что-то очень очевидное, это было очевидно с детства. То есть я как бы всегда понимал, что очень много вещей, связанных с тем, что люди называют интуиция или э, предчувствие, часто это просто какой-то из э, задокументированных каким-то ученых э, паттернов, которые очень даже научные Но как бы опять в виду неведения люди думают, что это как бы так там что-то очень мудрое, очень глубокое, что-то, что обязательно надо там прожить лет 50, чтобы понять. Но в итоге нет. Есть много паттернов, их сейчас там более там, 180 и плюс, да, из которых какую-то часть я решил задокументировать. В первую очередь для того, чтобы сам очень сильно погуб... ну, углубиться в эту тему. Во вторую очередь для того, чтобы снизить порог вхождения в понимание того, что, что такое когнитивное искажение. Потому что... По моему глубокому убеждению, одна из самых важных вещей, которые человек может сделать, это попытаться понять себя. И если у нас есть э, восточные какие-то эзотерические практики, там связанные с медитацией, с чтением Оши и так далее, да, то э, понимание когнитивных искажений в моей реальности – это западный научный подход к тому, чтобы повысить свое самосознание. То есть это то, почему эта тема меня привлекала невероятно сильно. Потому что ты можешь говорить а-ля, ну, у вас, эти ваши медитации и так далее, да, там, не знаю, эти бхагавангита и так далее, мне все это неинтересно. Но при этом, если ты, э, скажем так, фокусируешься на понимании когнитивных искажений, находишь их у себя, понимаешь, какие ошибки ты делал, делаешь или о чем-то размышляешь, в итоге это тоже приводит к тому, что у тебя повышается самосознание как бы есть хорошо
1: uh -huh. интересно а вот ты сейчас говоришь о когнитивных искажениях именно вот с точки зрения там понимания себя своего поведения mm -hmm. и так далее но да. если посмотреть внимательно на твой сервис да. там идет очень большой фокус на, на UX да, на, на достаточно прикладные такие вещи айтишные. Да. как да, вот да. этот ракурс родился
2: uh, смотри все просто если я скажем так слишком идеологически подойду к вопросу того, что, как, что такое когнитивное искажение, и буду давать им описание именно вот на уровне вот абстракции, как это, это типа, там, поможет повысить самосознание, сделает тебя там более чутким и так далее, все это будет похоже на какой-то лайф-коучинг, и я не смогу смотреть на себя в зеркало, потому что, я, боже мой, мне очень не нравится вообще тема лайф-коучинга, вот, 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 это, это больно, то есть я не, не могу это принять. Во-первых, и во-вторых, как бы это не, не моя компетенция, чтобы говорить о том, как правильно жить. Но, продолжая тему компетенции, у меня есть компетенция говорить, как правильно делать продукты. Потому что я более там, 15 лет уже работаю в IT, из которых вот уже десятый год я занимаюсь менеджментом. И из этих 10 лет существенную часть я занимался продукт-менеджментом. И у меня есть довольно хорошее понимание того как разрабатывать продукты. Да? Речь идет о софтвер-продукт преимущественно. И когда ты занимаешься софтвер продукт менеджментом в какой-то момент ты понимаешь, что очень большой акцент делается на то, как захватывать внимание пользователя, как управлять этим вниманием и э, как сделать так, чтобы человек нажимал на кнопки, которые нужны бизнесу. И если я потратил определенное количество времени, чтобы прочесть очень много книг самых современных по продукт-менеджменту, и я их читал уже после того, как я много-много лет как бы изучал вот, behavioral economics и когнитивные науки, и так получилось, что абсолютное большинство книг по продукт-менеджменту, практически любая, которую вы можете рандомно взять с полки, и на начало, да, то есть в как бы на грануларном уровне в этих книгах описываются когнитивные искажения. То есть несколько сотен страниц, самых топовых, я не буду говорить имены авторов, хотя с некоторыми авторами этих книг я тоже обсуждал эту тему. Но и на начало то есть там сам, сам, сама суть в том, что несколько сотен страниц самых популярных продакт-менеджмент книг, которые говорят о том, там, там, о разных вещах, о том, как делать правильно, Суть – это 3, 4, 5, 7 когнитивных искажений. То есть, иными словами, да, можно взять абсолютно любое там когнитивное искажение из того же там UX-кор, да, продукта, и вокруг него можно построить гигантскую книгу. И это будет очень интересно, очень круто, и все будут типа как-то, о, молодец, как-то так. И да, собственно, акцент, да, возвращаясь к вопросу, акцент на продакт-менеджмент был в том, что я хотел закрутить все вокруг той темы, где я компетентен, потому что я не хочу, чтобы продукт рассматривался как какой-то лайф-коучинг, а вот так правильно или повышая самосознание. Но да, при этом как бы вот verbally, да, когда где-то разговариваю, я всегда вот хочу показать, что это, у этой темы есть гораздо более широкие грани, потому что в моей реальности как бы ценность этого проекта и ценность этих знаний, она выходит гораздо дальше продукт продакт в принципе, да.
1: Класс. А Можешь поделиться, если это не секрет, как mm -hmm. вообще ты собирал все вот эти когнитивные искажения? Потому что, как я понимаю, там не все на свете когнитивные искажения, а именно да, те, которые важны нам, когда мы создаем какой-то продукт.
2: Большая часть этого ресерча была сделана в конце 19 го начале 2020 -го года, то есть несколько лет назад, когда вот коронавирус и так далее все началось. У меня освободилось время. Это был очень продуктивный 2020 год. И так получилось, что с самого начала я знал, вокруг чего я хочу закрутить эту тему. То есть у меня было очень четкое понимание, что я хочу все это построить вокруг продукт менеджмента Потому что как бы так будет и легче с коллегами делиться, и э, прикладная вещь будет, как бы. И плюс я смогу э, объяснять какие-то свои собственные решения, да, ссылаясь на искажения. Потому что, опять я стараюсь свое мнение, как бы, держать там, дома, да, когда я там, в офис иду, и я стараюсь оперировать тем, что имеет данные или э, scientifically backed, то есть имеет какой то научный бэкграунд. И, собственно, когда я рассматривал, какие искажения включить, первое, что я сделал, я взял список готовый, который был у Бастера Бенсона. Это продукт менеджер который создал штуку, которая называется Cognitive Bias Codex. Он написал это в 2015. -м. По сути, он просто сделал это distillation. Типа как он прошелся по огромному списку когнитивных искажений там, в книгах и википедии и вывел ссылки на Википедия искажения, вот самые так популярные, и выложил их в Medium. Штука стало очень популярной в Силиконовой долине, много продакт-менеджеров стали ее расшаривать, и затем один другой человек по имени Алекс Т. Третий, дизайнер из Apple, в четвертом квартале 2015 -го года взял и сделал визуализацию вот этих искажений. Он создал одно такое большое, там, я не знаю, может быть, ты видела, он такой большой деревцы байесов создал такое огромное, которое очень много людей сразу стали принтить и клеить на стены. И, собственно, вот этот сорс был одним из первых, по которому я прошелся. То есть это был первый софт, второй софт был мои заметки. Третий софт был книги, и в общем, вот, вот как-то так. Но опять, э, суть э, была в том, чтобы не просто выписать все те искажения, которые есть уже у популярных софтсов, а выписать те искажения, которые я в своей субъективной реальности вижу как полезными в продукт management, и в company management, и в team management. То есть вот как-то так. То есть в конечном итоге там самую конечную валидацию проводил я довольно субъективно. Как-то так.
1: Классно. Uh, у меня к тебе вопрос тогда uh, с точки зрения пользователя. Я могу mm -hmm. честно сказать, uh, я не сразу поняла, как пользоваться сервисом. И mm -hmm. я специально отправила еще своим коллегам. Я говорю, смотрите, какая классная штука. И угу. вот один из основных вопросов. Выглядит круто, а как пользоваться? Вот да. Расскажи, пожалуйста, с какой стороны вообще начинать? Потому что ты открываешь, угу. очень круто. Там такая визуализация, все двигается. Можно угу. там и так, и так посмотреть, и через поиск. А с какой угу. стороны начать?
2: Хороший вопрос. И этот вопрос мне задавали очень много раз. Вот прям вот нереальное количество раз. Смотри, здесь 2020 год. Вместе с большим количеством фидбэка от разных ученых, которые говорили, типа, молодец, это классно, и от разных продукт компаний. Основной вопрос действительно был именно этот. Типа, чувак, это все очень классно, спасибо. А как, типа, что делать, куда нажимать? И на самом деле, с учетом специфичности знаний, которые там лежат, ответ как начинать, довольно неоднозначен, потому что необходимо иметь контент, контекст. Это как, представь, допустим, я вот дам тебе какую-то книжку по бизнесу, вот там какую-то там совсем хорошую, там книгу Бена Хоровица или там Питера Тилля «From Zero to One». Вот прочтешь ты ее, вроде бы как классно, но вопрос будет примерно тоже: Типа, окей, я сейчас там что-то прошла. это было понятно, потому что на языке, на котором я понимаю, но что с этим делать? А, ответ будет очень сильно зависеть от контекста твоей жизни в данную единицу времени. Потому что, если ты находишься в компании, если ты управляешь компанией, если ты управляешь продуктом, то нахождение в этом контексте в реальном времени даст тебе возможность понять, что, ага, вот значит, вот такая-то вещь есть, там или вот это там что-то есть. Но если ты просто casual наткнулась на этот инструмент, то я не знаю. То есть у меня вот есть много пользователей, которые там в среднем там, минут 7 проводят на проекте, я бы хотел с ними встретиться и спросить, что вы делаете? То есть у меня этот вопрос есть, потому что как бы иногда мне не очевидно. То есть. Но э, этот вопрос подвиг меня к тому, чтобы я развил проект, и в, в 2021 году я сделал дополнение проекта, назвав его UX Core Guide. Суть проекта была в том, что я провел research, вывел 63 универсальных вопроса, связанных с продакт-менеджментом и вообще с менеджментом в целом в компании, в команде. И затем я провел маппинг 63 вопросов, моделируя ситуации по отношению к каждому искажению это 105 умноженное на 63 получается. Да? Это немного очень неприятно было, потому что у меня мозг плавился. Потому что в, в, в начале было не 63, а 70 с чем-то вопросов, 73-75. И я брал, по сути, что я делал? Я брал какое-то искажение, держал его контекст у себя в уме причем я там заранее там зачитывался в Википедии, а не только ограничивался теми вещами, которые я написал об этом искажении, да, потому что я хотел сделать так, чтобы это было, вот, это будет очень глупо, но, типа, как максимально близко к науке, да, то есть это, чтобы, чтобы оно было правильно, а не так, как я чувствую, да? и держа весь контекст какого-то когнитивного искажения в уме, я проходился по каждому из вопросов и ставил галочку напротив напротив этого вопроса, а смогу ли я в будущем, да, на следующей стадии, дать правильное описание или ответить, используя это искажение, на вот этот вопрос. То есть, например, один из недостальных вопросов был а, у нашего проекта там, или у нашего продукта а, «Проблема с репутацией». Типа, как это произошло? Или что можно сделать? И вот представь, вот я беру искажение, подхожу к этому вопросу да, и в мыслях пытаюсь понять, смогу ли я ответить, используя этот биос на этот вопрос так, чтобы максимальное количество людей могли найти себя в этом. То есть это как бы three-dimensional такой research, где я приблизительно представляю, кто будет это читать, приблизительно представляю, как я буду отвечать. И вот приблизительно вот это все представляет. Либо ставлю галочку «Да», либо ставлю галочку «Но». И вот так, короче, после очень большого количества модели моделирований, которые были с 31 декабря 2020 по 8 января, по-моему, 2021 практически без пауз, то есть там типа были нерабочие дни, я только бегал и это делал. Я эм, ну, выписал вот как бы вот всего этого дела. И затем уже, когда вот все было составлено, я сделал мердинг, потому что некоторые вопросы стали очень похожи друг на друга, поэтому я сделал мерджинг. Ну и, в общем, сделал много разных вещей. Они у меня там на Keep Simple на веб-сайте написан весь путь для студентов, потому что если студенты потом э, как-нибудь им будет интересно, как можно сильно заморочиться, когда делаешь ресерч, я вот типа выписал все эти шаги, чтобы люди поняли, что как бы более страдания можно генерировать себе бесконечно. И э, после этого я уже вот выписал вот эти все детали, написал вот эти все ответы, и э, таким образом я ответил, то есть попытался ответить на вот этот вопрос, с которого вот мы начали, да, то есть типа «С чего начать?». То есть если ты попадаешь на ux в принципе, ux тебе не начать. Тебе можно будет начать с ux гайда потому что там вероятность того, что ты найдешь какой-то полезный контекст, выше. Ты нажимаешь на ux гайд видишь, что... Там есть какие-то стадии продукта, например, development, да, затем pre -sign up то есть это стадия, когда ты делаешь sales и маркетинг, post-sign-up, когда у тебя уже есть продукт, который используют, аналитика. И вот здесь как бы я сделал большое количество гуков, где ты можешь понять, что для тебя контекстно, кликнуть на это, увидеть какие-то вопросы, потом, вот так как у тебя все время контекст вот в, твоей, там, в ближайшей периферии твоей памяти находится, ты просто видишь, что, ага, вот этот вопрос мне интересен, кликаешь, потому что у тебя самого тоже есть мысль насчет этого. И видишь, скажем так, научную позицию того, как можно было бы ответить на вот этот вопрос с точки зрения искажений. И когда ты их читаешь, ты понимаешь, что, о, это у меня как бы, я сам к этому пришел, я не знал, что есть искажение, которое вот отвечает. Читаешь что-то, говоришь, типа, о, а вот это мне вот друг подсказывал, мой мудрый. И оказывается, это не интуиция, а тоже как бы, at the end of the day, это искажения, да, и так далее. То есть вот как-то так. Но при этом landing page, то есть страница, да, вот на которую ты вот в самом начале переходишь в UX Core, это не UX Core Guide, это сам UX Core сейчас. Почему? Потому что когда я по умолчанию страницу переключил на UX Core Guide, люди стали тратить гораздо меньше времени или там гораздо меньше людей стало заходить. И оказывается, то есть, ну, потом я еще несколько разных экспериментов делал. Я сделал еще одну визуализацию UX-кора, где ты можешь просто по папкам переключаться и скроллись через них. И людям это тоже не понравилось, и на 15% меньше людей стало заходить. Оказывается, люди любят смотреть на вот эту круглую, неведомую, такую непонятную штуковину. а что же это такое? И как бы, окей, ребят, хотите, пожалуйста. Ну да. Собственно, да, то есть я надеюсь, я ответил на вопрос, да, то есть UX Core Guide адресит то, что ты сказала.
1: Да, ты ответил супер подробно, я тебе могу даже сказать, почему все залипают на этой неведомой круглой штуке, во-первых, она интерактивная, и ты просто зависаешь на этом моменте, когда ты так, ого, 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 еще и такое, потом что-нибудь зачитаешься, начинаешь копировать кому-нибудь в личку, отправлять, типа, смотри, какое искажение, оно у меня
0: есть,
1: то есть эта штука на самом деле очень крутая, это такой уже, мне кажется, небольшой элемент геймификации, что ты такой открываешь вот эти вот э, неведомые названия, и там внутри да, такой вау-эффект. Да.
2: Причем тут как бы самая большая дилемма всего этого проекта в том, что здесь говорится о каких-то очень сложных вещах. То есть, и почему они сложны? Потому что если там, перейти по ссылке на Википедию, а из Википедии перейти на ссылку на сами исследования, которые проводились, это все нелегко. То есть, там, то есть я прочел все исследования по всем байсам, которые там есть. Я действительно потратил много времени на исследование этой темы. И это нелегко. То есть это очень такая глубокая, емкая вещь. И в итоге как бы первым левелом было это вот сделать simplification, то есть в нескольких словах описать BIOS так, чтобы можно было придраться к его описанию минимально. Потому что придраться можно легко, да, то есть типа я там сделал zip, там адового количества данных несколько предложений. А потом сделать вот этот геймификейшн с цветами и совсем, что самому мне немножко чуждо, потому что не знаю, вот сам а Кип Симпсон, да, он весь такой серо-черно-белые тона, потому что как бы как-то не знаю, в моей там э, советской реальности все серьезное должно быть черно-белым и покрыто бетоном каким-то, да, а здесь как бы людям нравятся цвета, люди хотят вот как ты сказала интерактивность, и я все время пытался, и сейчас пытаюсь найти вот эту грань, да, между вот этими двумя реалистами.
1: На самом деле очень классно, потому что вот этот твой подход, сделать все в сдержанных цветах, он дает ощущение такой научности. То есть я первый раз, когда зашла, я такая, вау, это серьезный ресурс, ему mm. можно доверять. Вот я так начала его добавлять на слайды, когда готовила доклады, конференции. Mm. Mm -hmm. И везде, где я рассказывала что-нибудь про коммуникации, я добавляла кор код всем говорила сюда, идите, вот там про когнитивные искажения, я сейчас про одно расскажу, вот там почитайте про все. Mm -hmm. И mm -hmm. это на самом деле всегда производило вау-эффект, потому что э, выглядит супер достойно, начинаешь ресурсу доверять, потому что все продумано, все лаконично.
2: Спасибо, я думаю, нашей команде этот фидбэк зайдет очень сильно будет приятно. Есть. И дизайнеру и нашим инженерам будет приятно, точно скажи.
1: Класс. Слушай, а как человек, который работает с продуктами, ты наверняка собираешь там какую-нибудь статистику. Угу. Есть ли какая-нибудь статистика по когнитивным искажениям? Есть ли там какой-нибудь топ-3 когнитивных искажений? Или это все вот такое... Не неопределенные.
2: Uh, да, есть на самом деле, но на сам... они очень сильно продиктованы самим интерфейсом и тем, как он построен. То есть uh, самое популярное да, там люди начинают с первого, потому что это первые в списке. И там не менее популярное последнее, потому что и то, и другое находится на самой верхней части экрана. Например, то есть, вот как-то так. Другая статистика: вот у меня там uh, есть uh, компонент, uh, в, кажд... в самом низу у каждого искажения есть кнопочка, типа How useful you find this? типа, как насколько полезно вы находите это искажение. И там э, от 1 до 10 слайд. Собственно, э, последний раз, когда я в прошлом году смотрел данные, два искажения было, типа, вот людям очень интересно. Один из них назывался эффект Икея. Это когнитивное искажение, когда ты преувеличиваешь э, ценность, скажем так, того, на что ты потратил время. То есть это как там, ты берешь, делаешь бумажный кораблик какой-нибудь, да, и этот кораблик ты скажешь там символически один доллар, но на самом деле это непрактично, потому что там он стоит даже меньше цента. И как бы вот и другое когнитивное искажение было... Какое было популярным? Ну, эвристика доступности была всегда популярной. Это сейчас как бы стандарт. Да, но самый популярный был вот этот эффект IKEA. Вокруг него строится очень много там вещей, типа Shutterstock и так далее, где люди э, постят свой собственный контент, который они придумали.
1: Сайт в компании, где я сейчас работаю, Infostart, вот он весь построен на UGC, Uh -huh. Он, в принципе, вырос благодаря пользователям, поэтому uh -huh. я думаю, что вот кто нас сейчас слушает, кто пользуется нашим сайтом, они это, тоже чувствуют на себе вот этот эффект Икеа, потому что несмотря на то, что сайт там у нас с точки зрения интерфейса сильно не развивается, но все равно его все любят за счет того, что на нем классный контент, который годами накапливается. Да, yeah.
0: да. Yeah.
2: Эффект Икея – это вообще классная вещь, на самом деле. Первый раз о нем говорил Дэн Ариели, это ведущий э, победенческий экономист мира, э, и так получилось, что ему тоже этот проект понравился, он несколько раз его расшаривал у себя в Линкдин, и мне говорил, что я, типа, молодец, опять надо будет как-нибудь спросить у него. Ну, собственно, я один раз у него спросил, типа, что можно сделать дальше, и сейчас мы, э, скажем так, в небольшом обсуждении того, какие, какие варианты развития UX скоро могут последовать дальше, вот, приблизительно. То есть, я как бы понимаю, что он не, не технический человек. То есть, я не могу ему сказать: типа, знаете, что господин Ариэли, скажите мне следующую фичу для разработки, но при этом очень интересно послушать его идеи. И как бы тоже, он тоже вот один из людей, который очень сильно смотивировал меня на продолжение работы как бы и развитие проекта. Потому что когда ведущий ученый там, тебе... Там, то есть ты там непонятно кто, непонятно откуда. да, Когда ученый тебе там, пишет письмо и говорит, что ты молодец, вот это сильно-сильно типа, мотивирует. И вот, да. Так что сейчас будем думать, что пилить дальше.
1: Классно. А, в связи с этим у меня еще один вопрос. А... Планируется ли поиск mm -hmm. каких-то новых когнитивных искажений? Вообще появляются ли они? Насколько yeah. это все подвижно, динамично?
2: Появляются, появляются в очень больших количествах. Есть э, публичные, типа, дата-сорсы, в которых э, можно находить именно э, разные исследовательские публикации по разным темам. И ну, есть несколько американских и европейских И в них, если посмотреть, насколько трендовыми становятся когнитивные искажения поведенческой экономики, то как бы все идет все выше и выше сейчас. Потому что как бы... Ну, я надеюсь, что это идет от того, что люди понимают, что это очень хороший, хороший вариант типа заняться самопознанием. Ну, да, то есть... Исследования увеличиваются, новые когнитивные искажения находятся, переименовываются. И э, я надеюсь, что как бы в какой-то момент я смогу принести пользу этому домену и сделать более какую-то унифицированную платформу, которая будет э, удобной для всех исследователей. Потому что сейчас э, одна из проблем – о которой Дэн Ариэль тоже говорил, это то, что есть вот много разных научных публикаций. Иногда бывает, что ученые работают над одними и теми же искажениями в разных точках света и просто понятия не имеют о существовании друг друга. Да? И вот одна из вещей, которую вот Дэн Ариэль мне сказал, что было бы интересно, если бы был какой-то какая-то платформа, которая позволяла бы более интерактивно работать с информацией по искажениям и расшариванием исследований. И не только он, то есть я говорил с другими учеными, которые тоже поддержали вот эту мысль, что было бы неплохо иметь какую-то такую общую удобную площадку. И да, собственно, вот это вот, скажем так, вектор моих мыслей сейчас на мы следующие 6-8 месяцев.
1: Здорово. Если рассматривать когнитивные искажения не только с точки зрения того, там, как они множатся и в каких аспектах возникают, а посмотреть с точки зрения вот, разных этапов, на которых они могут возникнуть, например, вот там, новый продукт, и в него только приходят пользователи, там, там, какие-то одни искажения, или там в давно существующем продукте мы внесли какое-то изменение, там какие-то другие mm -hmm. когнитивные искажения. Можно ли как-то так развивать?
2: Да. Можно, и это, собственно, то, что в UX-Core Guide сейчас сделано. То есть, например, в ux Core Guide один из вопросов, который э, указан, это мы сделали обновление продукта. Люди недовольны, что пошло не так, например. То есть, у меня есть там несколько таких вопросов, которые, вот если откроешь, э, там есть там, в среднем от 8 до 15 ответов байсами, что могло пойти не так. То есть да, я постарался как-то ответить на эту часть.
1: Классно, это прям такой готовый чек-лист для продуктов.
2: Да, на самом деле, да. То есть я, я вот могу еще одну вот эту интересную вещь сказать, потому что я полагаю, что я сам буду вот эту нашу запись расшаривать с некоторыми и коллегами, и просто людьми, которые заинтересованы в теме, что у меня была возможность видеть и работать э, с людьми из компаний типа Big Four, да это вот аналитики там PwC, там KPMG, это, да, Um, и когда я видел знания, которыми оперируют аналитики при анализе какого-то там бизнеса, там, внутренних процессов или продукта, когда я видел, сколько они получают за час своей работы, и когда я видел аргументацию, которую они делают, то как бы <laughs> в моей реальности стала нереально очевидно, польза UX Core, потому что это как универсальная правда, дальше которой нету, То есть если ты очень грамотно все проанализировал и сделал маппинг всех своих аргументов по поводу какого-то решения э, базы ux то во многом ты не уступаешь каким-то там топовым мега у которых десятки лет опыта за плечами. То есть еще вот одна из возможностей использования этого продукта – это действительно снижение хождения. Э, профессию продукт-менеджмента для многих людей.
1: Скажи, пожалуйста, вот мы так много обсуждали о теории, о рабочих задачах, но ведь ты как создатель продуктов тоже наверняка подвергаешься различным когнитивным искажениям. Вот помогает mm -hmm. ли тебе знание, то, что различные когнитивные искажения существуют, как-то либо их избегать, либо снижать их влияние на твою работу? Расскажи, пожалуйста, про свой опыт.
2: Да, безусловно, помогает, помогает очень сильно. И э, то, насколько сильно мне помогает э, мое знание когнитивных искажений и вообще э, когнитивных наук в целом, это, собственно, и сподвигло меня к тому, чтобы постараться максимально поделиться этим знанием с наибольшим количеством людей, потому что я действительно вижу в этом как бы очень, очень, очень большую ценность. Конечно, даже мой этот ответ, да, что, типа, это мне помогает, будет в свою очередь как-то баять, да. Но я просто смотрю на какие-то вещи, которые я успеваю делать, смотрю на какие-то конкретные результаты в рамках э, компаний или продуктов, которыми я управляю, и э, делаю допущение, что я чуть-чуть более правильно делаю какие-то вещи в свою очередь, я привязываю это допущение не к случайности, а к каким-то знаниям, которым я располагаю. А знания, в свою очередь, у себя в голове я раскладываю так, что я очень внимателен к тому, когда я говорю, типа, аля мое мнение и вещи, которые я говорю, которые я могу сделать trace road. то есть я могу как бы, показать источник того, как скомпоновалось то или иное мое мнение. Я очень внимателен словам, которые я говорю, пишу, так, так повелось.
1: Слушай, на самом деле очень круто, это очень здоровский подход, и он очень классно сочетается с тем, что сейчас достаточно большое количество информации на нас с разных сторон прилетает. Плюс сейчас появился нашумевший чат GPT, с помощью которого тоже рождается очень большое количество информации, и мы уже mm -hmm. не всегда можем понять, где это там научный источник, mm -hmm. где там поработали ученые, а где просто там кто-то в нейросети генерировал какую-нибудь статью. И вот mm -hmm. твой подход и твой сервис, мне кажется, это, знаешь, такой... Островок спокойствия и надежности для тех, кто собрался делать действительно продуманные решения mm -hmm. и в рамках каких-то своих продуктов, и в рамках там, совершенствования, кастомизации каких-то готовых решений. Mm -hmm. Поэтому это, это супер круто.
2: Это то, к чему я стремлюсь. А по поводу чата GPT я с ним говорил, да. У нас были очень серьезные с ним разговоры. И, да, он, он еще очень-очень далек от того, чтобы давать людям напутствие, связанное с когнитивными искажениями и поведенческой экономикой в целом. Потому что он как бы оперирует теми данными, которые через него провели, да, это 45 терабайтов информации. Но проблема с искажениями в том, что Несмотря на то, что их как бы типа много, <смех> информации по ним не очень много. То есть, э, э, очень, очень, то есть очень легко сделать так, чтобы он генерировал код, потому что есть очень много кода. Есть очень, очень легко получить у него мнения какие-то, потому что у людей очень много мнений, и все эти мнения в интернете. Но по, конкретно по когнитивным искажениям э, GPT-3 еще не дошел до работы с абстракцией до такой степени, чтобы из того мизера э, информации э, генерировать какие-то очень глубокомысленные вещи. Но при этом э, я был одним из, ну, в числе первых, кто игрался с GPT. В начале декабря я просто ходил по комнате, не находил себе места. Это было нереально, серьезно. Но и я уже хотел его интегрировать в ux code то есть я посмотрел fine-tuning моделей, которые у них есть и так далее, потому что я вижу очень интересные перспективы того, как я могу использовать GPT в логике UX Core. Но потом я посчитал цены и понял, что, во-первых, это типа деньги. А потом я заметил, как сильно подключились другие игроки, ну потому что как бы UX Core бесплатный проект, у меня никогда не было, и я поняла, что будут идеи по поводу его монетизации, потому что как бы совершенно не хочу смешивать какую-то коммерческую деятельность с проектом KeepSimple UX Core. И когда я увидел, как сильно подключаются другие игроки к рынку, да, то есть это Google со своим Бардом, Microsoft со своим Bing AI, да, сейчас там Илон Маск на днях сказал, что он там, ну, по слухам собирается разработать что-то похожее на GPT. Я понял, ну, там, это лама фейсбуковская. Я понял, что надо немного подождать. То есть становится совершенно очевидно, что в какую-то единицу времени кто-то сделает какой-то убер-мега-щедрый жест, и у нас эти модели будут прямо рука. То есть я не вижу, как бы сейчас, если очень сильно спешить, да. И если мы уже сейчас там видим ЛАМА, э, да, это вот эта система фейсбуковская, аналог чата GPT, который, по словам э, фейсбуковцев, может запускаться на одном GPU, да, на одном графическом интерфейсе, что как бы в очень много раз дешевле, чем то, на чем надо запускать тот же, же GPT-3 DaVinci. Надо немного подождать. Вот, Вероятно, к концу этого года уже будет у меня более четкое представление о том, как я интегрирую GPT в UX Core. В конечном итоге я хочу, чтобы он был таким очень умным ассистентом, который не только будет тебе типа, говорить, что «правильно», но и будет очень детально, так по-задротски аргументировать, почему это правильно. Вот, 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 вот мысль. То есть я это Слушай. приблизительно сейчас вижу, но надо немного
1: времени. Это очень классная фича, на самом деле. Мне кажется, будущее за таким интеллектуальным анбордингом в продукты, и вот как раз технологии наподобие чат GPT могли бы вот стать проводником вот туда, потому что зачастую сложные продукты там, ну мало кто заморачивается там почитать документацию или там посмотреть обзоры. Да. Это всегда время, а вот такой анбординг здесь сейчас, это было бы, конечно, супер круто.
2: Да, да. И продолжая тему вот этого GPT, скажем так, ассистента, представь себе, что у тебя какой-нибудь контакт в Телеграм, Боб какой-нибудь, которому ты всегда можешь написать, не заходя в ux Score, потому что Боб оперирует всеми знаниями ux Core. И в итоге я еще раз смогу ответить на твой вопрос по поводу того, а с чего начать. Начать с того, что просто поговорю с Бобом, там или как мы его там назовем, неизвестно. Но как-то так, да.
1: Классно. Я хотела у тебя еще uh, уточнить такой вопрос. Он, наверное, uh, больше к этике относится. Я читала твою статью на Хабре, и mm -hmm. ты там uh, упоминал книгу «Архитектура выбора». Yeah. Uh, я вот ее очень сильно люблю, и идеи, которые в ней uh, написаны, которые в ней доносятся и раскрываются — и когда я вот изучала как раз все вот эти когнитивные искажения, которые приведены у тебя на ресурсе, mm -hmm. у меня мысль была такая, что есть люди, которые могут использовать во влага, но mm -hmm. есть также люди, которые используют все эти инструменты в корыстных целях. Mm -hmm. Вот твое отношение к этому какое?
2: Вот знаешь, если бы мы... Несколько месяцев назад говорили на эту тему, я бы ответил немного по-другому. Но сейчас, когда есть GPT, в каком-то смысле это облегчает мою ответственность за то, что выложено на ресурсе. Потому что что можно сделать с GPT в масштабах типа зла, которое можно сгенерировать, даже близко не подойдет в масштабах к тому, что можно сделать, используя знание UX. Во-первых. Во-вторых, то, что указано в UX Core, оно, по сути, по сути, так и используется разными компаниями, там типа Google, Facebook, да, Instagram и так далее. Да. На эту тему даже там фильм есть, Social Dilemma называют, в 2020 году снятый. То есть, эти знания используются, но тут скорее надо понять, что такое зло и что такое добро. Потому что Например, в одной из статей, вот UX Core Guide, когда я сделал, я его, когда я его зарелизил, я статью тоже опубликовал на эту тему. И в этой статье я привожу один пример, где говорю, что если Facebook, там, имея какие-то данные обо мне, зная какие-то мои пристрастия, какие-то байсы, предложит мне что-то и сделает так, что я это куплю, на самом деле я буду благодарен. То есть многие люди как бы, то есть я честно... Вот есть вещи, которые мне действительно немножко сложно понять, и вот это вот одна из них, что когда люди начинают возмущаться тем, что они неосознанно делают какой-то выбор и покупают вещи, которые им не нужны, как бы мой как бы, аргумент единственный – это ну осознай, то есть как бы ты можешь неосознанно с закрытыми глазами дорогу переходить, и тебя собьют, то есть... Много чего можно сделать неосознанно, а потом грустись на последствия. Я же, например, там, в год раз бывает, что у меня advertisement там, доходит до чего-то, и я вижу, что-то и покупаю по рекламе. И когда я это покупаю, я не сижу там, скрипя зубы, и говорю, боже мой, поймали они меня под лицей со своими алгоритмами. Ну типа, ребят, спасибо, что действительно см смогли быть настолько умными, что действительно вот, там, добавили что-то в мой список покупок. Это классно. То есть, э, а возвращаясь типа к вопросу... Ну, я, я эту тему затронул, потому что чаще всего, когда говорят о каких-то там морально-этических вещах, говорят именно вот в контексте манипулирования. А другой угол на этот же вопрос – это если... Вот смотри, есть много людей, которые манипулируют людьми. И манипулируют людьми они очень неплохо. Теперь, если посмотреть на то, как те люди манипулируют людьми, то можно вывести пару десятков искажений в их речах, поведении, манере там и так далее. И как бы, it's like, ты можешь сделать декомпозицию да, каждого их действия, каждого диалога, и там будет очень много когнитивных искажений, которые они используют. Теперь разница только в том, что в одном случае они могут осознавать, какие искажения они используют, в другом – нет. Теперь, если мы затрагиваем вопрос осознанности, то я сторонник той идеи, что если ты поможешь человеку стать более осознанным, то в среднем ты снизишь процент зла, а не увеличишь его. Да, это приблизительно там вот Ошо Раджнич, да, есть такой мертвый человек восточный. Он правильную вещь в одной из своих книг сказал, когда сказал, что как бы, если человек будет невероятно высокоосознанным, то ему будет очень сложно делать зло. Это то, во что я верю. Вот смотри, вот здесь уже моя вера, такие научные вещи начались. Но это действительно вот какой-то такой маленький камушек, в который я верю. Так что да, вот не знаю, насколько я
1: ответил. На самом деле, при всей научности твоего подхода и серьезности твоего ресурса, одна из причин, по которой я решила тебе написать и предложить записать подкаст, это именно то, что ты транслируешь как человек. То есть вот этот твой посыл, посыл сделать такой ресурс некоммерческий, направленный на развитие, на то, чтобы люди становились осознаннее, лучше понимали себя, свои поступки. Там, механизмы принятия решений и так далее поэтому твое личное отношение здесь тоже супер важно
2: спасибо это прям плюс пять к карме мне сегодня будет хорошо спасибо это
1: приятно у меня еще такой вопрос лично от себя можешь ли ты что-то порекомендовать тем кто сейчас только начинает свой путь в изучении мышление, поведение, uh -huh. когнитивных искажений. Ш что можно почитать, с чего начать? Классно, uh -huh. если это будет там на русском языке, потому что у нас в основном аудитория русскоязычная. Uh -huh. Что есть такое доступное нам?
2: Ну, смотри, за последние лет 13 <laughs> я бы... Каждые несколько месяцев у меня может ответ меняться и он меняется. И шесть месяцев назад я бы ответил иначе. Год назад ответил бы иначе. Сейчас, ну, потому что, как бы, вот, появляется понимание того, что, типа, нет, этой книге не обойтись, или этой статьей не обойтись, да, потому что, не знаю, к сожалению или к счастью, но на самом деле самое главное – это идеологическая составляющая человека. То есть, если в человеке есть вот этот драйвер curiosity, как это будет на русском, типа, вовлеченности, что ли, заинтересованности, неподдельный интерес. Наверное, все синонимы сказал, кроме самого слова. Но суть в том, что если человек, вот в нем есть уже стремление к развитию, да, к исследованию, к изучению, то это, чувствуя, не самая главная вещь в принципе. То есть если у человека этого нет, то какие бы книги ты человеку не посоветовал, это просто будет что-то типа для галочки, да, и... Но при этом опять вот какую-то универсальную вещь, которую бы я сейчас посоветовал, чтобы слишком по абстракции не вдаваться, да, это я бы посоветовал прочесть две книги Дэниела Канемана, это Нобелевский лауреат по экономике 2003. года. Первая книга называется Thinking fast and slow. Как это будет на русском?
0: А, «Думай медленно, решай быстро».
2: Да. И она, она в русском издании точно есть. И вторая книга Дэниэла она вышла два года назад, называется «Ной». Фум. Вот насчет нее я не уверен, вышла, есть она в русской версии или нет. Но обе книги, они нереально хорошие, вот прям. И их надо читать именно в такой последовательности. То есть сначала в ту, потом вот, вот эту, да. И я бы посоветовал, читая эти книги, сфокусироваться не на том, что там их понять там, или еще что-то. Да? Не надо спешить с чтением этих книг. Я бы посоветовал просто сфокусироваться на тем, чтобы понять, до какой степени много ошибок и неточностей есть в человеческом мозгу. И если у человека будет возможность, да, я бы посоветовал обратить внимание на то, до какой степени у человека как вида возвышено вот это чувство собственной важности. То есть вот это вот диспропорцию между тем, как много в нашей системе очень серьезных ошибок, которые там могут годы нашей жизни съесть, и мы не заметим, и просто увидеть, что при всем при этом мы считаем себя просто вот нереально эпичными такими прям победителями Вселенной. То есть идея в том, что если ты понимаешь несовершенство себя как человека, то есть без какого-то самобичевания, а просто понимаешь, что ты несовершенен. Это, во-первых, даст тебе очень серьезную прививку в, профессиональной, в профессиональном развитии. Во-вторых, э, вероятно, даст тебе возможность более качественно выбирать знакомых, места работы, книги, которые ты читаешь. То есть, в целом, возможно, это очень неплохо, качественно подействует в плане того, чем заниматься дальше что делать сейчас и так далее. То есть опять, да, то есть найти вот этот баланс между тем, что ты понимаешь, насколько несовершенен человек, но при этом ты придерживаешь какими-то там внутренними возможностями свое стремление развиваться. Это самый такой сложный, действительно сложный парадокс, который я, скажем, с каждым годом вижу более отчетливо.
1: Слушай, я не знаю, читал ты или нет. Uh -huh. И есть книга такая классная, я сейчас даже найду. Я тебе потом пришлю схемку оттуда, о которой речь, чтобы uh -huh. ты понял, как это выглядит. Но я постараюсь сейчас так объяснить без картинок. Давай. Книга, подумайте еще раз, называется Адама Гранта. Не читал?
2: Знакомая, но не читал, нет.
1: Uh, мне кажется, вот uh, там визуализация идеальна к тому, что ты сказал. Там uh, показана такая система координат, uh -huh. uh, где uh, соотношение, насколько я помню, компетентности uh, uh -huh. и, и что-то типа уверенности в себе. И есть зона, где располагаются эти диванные критики.
2: Ага. Uh -huh.
1: Вот, а есть зона, uh -huh. где располагаются такие... Люди с синдромом самозванца. Она да, вас здесь да, да, внизу. Да, да. А, а посерединке идет такая зона, она называется зона уверенной скромности. Я когда увидела, меня это настолько поразило, что я отказываюсь. очень интересно. Хочется быть там, вот в этой зоне уверенной скромности.
2: Это вечная борьба. То есть в итоге, если ты развиваешься, если ты динамичная единица, то ты не можешь попасть в эту зону и всегда в ней быть. Потому что, как бы, не знаю, да, то есть, вне зависимости от того, там, что я делал по жизни и так далее, э, в какую-то единицу времени у меня тоже бывают моменты, когда я пытаюсь понять, типа, вообще, ну, типа, как, кто я, да, то есть, как, то есть не знаю, там, у меня вот как-то раз меня попросили с детьми поговорить по поводу там, развития войти или вот что-то такое. Я собрался да, вот там поговорить с ними. С одной стороны, я знаю, что бизнес, в котором я работаю, и люди, с которыми я общаюсь, типа высокопоставленные и дорогие, скажем так. Но а, никогда у меня нигде такого слова не возникало, как вот рядом с этими родителями. Вот Потому что типа они задают вопрос, типа, а что делать дальше? И ты понимаешь, что как бы, ответ настолько неясный, неявный. И вообще нету гарантии, что то, что ты делаешь правильно, да. Но опять, в итоге, если ты идешь по вот этому пути, то у тебя никогда не будет проекта типа UX Core. То есть там, я на неделю позже сделал релиз UX Core проекта, потому что у меня были внутренние дилемы по поводу того, а кто ты вообще, чтобы запиливать что-то про Cognitive Science. Типа, да? То есть с одной стороны. Но при этом, с другой стороны, какую ценность отгенерировать общество, если я буду думать так. То есть это типа как слишком эгоистично. Потому что если ты сделал что-то, люди вокруг тебя говорят, что это дает ценность, и ты это не даешь из-за каких-то своих личных дискомфортных соображений, а мне это неудобно, то это очень эгоистично и даже хуже, чем если бы ты это не сделал вообще. Так что да, отправь книжку, это будет интересно посмотреть.
1: Класс. И если у тебя будет время, можно будет потом еще собраться и пообсуждать вот эту историю, связанную именно вот. Uh, это, наверное, что-то уже больше про личное развитие, про становление себя как эксперта в разных областях.
2: Mm. Бесконечная тема, конечно. Бесконечная.
1: Спасибо тебе огромное, что уделил время, что согласился поделиться своим опытом, рассказал про свой продукт, я считаю, уникальный, о котором должны узнать все вообще, кто только может в нем нуждаться. Спасибо огромное. И до встречи в эфире.
2: До встречи.